0: پادکستی که قرار بشنوین درباره ذهن آدمیزاد و مسائل روانه. اما قرار نیست با شنیدن این حرفها رو خودتون و اطرافیانتون ایبای عجیب غریب بذارین سعی کنین بدون موزه اول از همه با روان خودتون و بعد اطرافیانتون آشنا بشین. سلام من سارا هستم و شما دارین به دومین قسمت پادکست ماین ماستر گوش میدین. آین که شنیدینو یه گروهی به اسم وارهاوس دورست کردن اسمش ماد ورلد که با خودم گفتم خوب شما هم بشنوینش توی این پادکست جمعای مختلف روان و آدمیزاد رو با هم بررسی میکنیم این فصل به شخصیت شناسی اختصاص داره و مطالب که بررسی میکنیم از کتاب پرسنالیدی Psychology دومینز of نالج About هیومن نیچر نوشته دکتر لارسن، باس، کینگ و انسلی گرفته شده مگر اینکه مقاله یا کتاب دیگه ای رو با اسم نویسندش و سال انتشارش رفرنس کنم تو پرنتز بگم که از این قسمت به بعد لینک های مقالهایی که توی متن بهشون اشاره می رو توی توضیحات همون قسمت میذارم خب تا شما یه کم دیگه از آنگ امروز گوش بدین من برم یه قهوه بریزم و بیام که بحث امروز رو شروع کنیم اگه یتون باشه توی قسمت قبل وارد قلمروی از بررسی شخصیت شدیم که میخواست بفهمه چطوریه که آدما به مرور زمان و توی شرایط مختلف تغییر میکنن ولی بازم همون آدم قبلیه اسمش قلمرو ذاتی بود شخصیت چی بود شخصیت مجموعه از چیت‌ها و مکانیزم های ذهن آدمیزاد بود که نسبتا توی طول زمان پایدار این نکته پایداریش تو طول زمان خیلی مهمه و با فیزیکی اجتماعی و در اون ذهنی تعامل میکنه که کلا به همشون میگیم محیط اگه اون سواله که تریت چی بود باید بگم تریت همون ویژگی شخصیتی درونیه مثال جسم جلوی آینه یادت هست از قسمت قبل تریت همون جسم جلوی آینه ای بود که کلی صفت و رفتار و ویژگی مثل تصویر تولید میکرد بعد از اون دستبندی های مختلف تریت های اصلی رو بررسی کردیم همینجا توی پرانتز بگم که از اینجا به بعد یه رویکرد کاربردی قرار در مورد تریتا داشته باشیم. واسه همین هر تریت رو یک محور در نظر میگیریم که آدمایی که نمره بالایی تون تو ترید گیرن رو سر مثبت اون محور و آدمایی که نمره پایینی گیرن رو سر منفی اون محور قرار گیرن. نقطه صفر هم که میشه وسطش. اسمش هم میذاریم محور تریتی. اولین بندی از بود. که های اصلی رو به سه دسته سایکارسیزم، نورارسیزم و اکسترو ورژن تخصیم بند نمی که چون این ستا تریت توی فای فاکتور هستن، جلوتر همراه با اونا یه خلاصه از هر کدومشون می کرد. دسته بندی بعدی، دسته بندی و بیگینز بود. که دو تا تریت اصلی داشت به اسم ایجنسی یا سلطگری و کمیونین به معنی همدلی و محبت. ویگینز معتقد بود که اگر از ترکیب این دومهور تریتی یه نمودار بسازیم، همه این که وجود دارن یه جایی تو این نمودار قرار می گیرن. هرچند که این ایده می درست باشه، ولی به غیر از این دوتا تریت اطلاعات بیشتری درباره یه شخصیت بهمون نمیده برای همین پیشنهاد این کتاب اینه که با این دومهور تریتی مثل بقیه تریتا مستقل برخورد کنیم. یعنی چی؟ یعنی برای سنجیدن خودتون سعی کنین حد بزنین کجای هر کدوم از این محور های تریتی قرار میگیرین بدون اینکه با هم ترکیبشون کنین. حالا تریتا چیا بودن؟ یکی ایجنسی یا کنترلگری بود که آدمای توش نمره بالایی میگیرن که اصطلاحاً کنترلگرن و تمایل دارن روی بقیه سلطه داشته باشن و بیشتر فرمان بدن تا فرمان بگیرن. و خب به طب که تو این ترید نمره پایینی می تمایل و توانایی کنترل کردن بقیه رو به ذات ندارن و که زیر سلطه بقیه باشن و ازشون فرمان بگیرن. اون یکی ترید کمیونین بود و آدمایی که توش نمره بالایی می توانایی دادن عشق بدون شرط رو به بقیه دارن. به این نکته توجه کنیم. که وقتی میگیم عشق دادن بدون قید و شرط تو پس تمینه اینتریت هدف نگه داشتن آدما داخل یه جمع یا در کل نگه داشتن آدما دوربر خودمونه. یه جوری که انقدر همه رو از عشق لبریز کنی که پیشت یا توی جمعی که تو توش هستی بمونه. مثل کیا، مثل ما هم بزرگا که برای بچه‌ها و نواشون کلی غذا و شیرینی خوشمزه میپزن که اینا بیشتر پیشش جمع میشن. این نقطه عشق بدون قید و شرط بعداً وقتی agreeableness توی فای فاکتور رو بررسی میکنیم به دردمون می‌خوره. و خب کسی که توی این ترید نمره کمی میگیره ذاتاً نیاز و تمایلی به نگهداشتن آدما دور خودش نداره. و طبعاً خیلی عشق و همدلی به اطرافیانش نمیتونه بده. پیشنهادم هنوز سر جاشه که سعی کنی حدس بزنی که کجای این دوتا محور سلطه‌گری و همدلی قرار میگیری. دسته بندی بعدی فایف فکتر بود که گولد برگ و همکارانش معرفیش کردند و پنج تا تریت رو تریت های اصلی می دونستن که اینا بودن. Openness to experience, conscientiousness, extroversion, agreeableness و neuroticism. اشتن و لی بعدا اومدن یه تریت دیگه معرفی کردند که شد فاکتور شیشون. و از باشم گذاشتن Honesty Humility. خب بریم برگردیم ببینیم این چی بودن یکی, یکی از openness to experience شروع میکنیم. این ترید به سه تا صفت ریسک پذیری، خلاقیت و رویابینی معروفه. شاید بهتر باشه اینطوری بگم که آدم نمره بالای تو این ترید میگیرن که اولاً ریسک پذیری بالایی دارن، ثانیه بیدار یا خواب رویا زیاد میبینن و به شدت هم خلاقن. ریسک پذیری که برای اون تعریف شده است. خلاقیت تو این افراد بالاست که گفته میشه دلیلش اینه که به خاطر افاق دید بازتر از بیرون داده بیشتری میتونن بپذیرن و طبعا میتونن اون داده ها رو به روش های مختلف پروسس کنن و عیده های بسازن. از طرف دیگه آدمایی که توی Openness to Experience نمره بالایی میگیرن توانایی عجیبی تو رویا دیدن دارن. چه وقتی بیدارن چه وقتی خوابن. حتی بعضی موقع انگار هر خوابی که میبینن رو یه جورایی زندگی میکنن و خیلی اون تجربه با واقعیت براشون از نظر ارزش فرقی نمیکنه از این آدما ها جمله هایی مثل من اینو تجربه کردم ولی نمیدونم تو بیداری بوده یا خواب زیاد میشنوی و خب به طب آدمی که دمره پایینی تو این ترید میگیره ریسک پذیری پایینی داره و هر چیزی رو راحت معامله نمیکنه خلاق نیست و همچنین رویا دیدنم هم خیلی تو کارش نیست. حالا وقتشه خودتو توی محور تریتی بذاری و ببینی با شناختی که از خودت داری کجا این محور قرار میگیری. یه نکته رو اینجا بگم که در مورد اکثر تریتا صدق میکنه و اونم اینه که اگه تو خیلی از این های تریتی خودتو وسط میبینی اصلا عجیب نیست. در واقع باید بگم که بیشتر آدم‌ها نمره نزدیک میانر رو می‌گیرن. تو اکثر تریتا خب، تریت بعدی، کانشینش هست و آدمایی که تو این مهور نمره بالایی می گیرن به شدت دیسیپلین دارن و برای هر چیزی برنامه دارن. این افراد محیط زندگی فیزیکی و روانی مرتبی هم دارن. به شدت مسئولیت پذیرن و در کل علاوه برداشتن اهداف کوتاه مدت و بلند مدت مسیر رسیدن بهشونم برنامه زیم بتب کسی که توی این محور تریتی نمره پایینی میگیره مشخصا خیلی نمیتونه برای هر چیزی برنامه‌ریزی داشته باشه و خیلی از این مسیرها رو با شانس جلو میره. زندگی فیزیکی و روانی شلخته‌ای داره و خیلی هم مسئولیت پذیر نیست در ذات خودش. تریت بعدی اکستروورژن و آدمی که تو این ترید نمره بالایی میگیره تو محیط اجتماعی جدید علاوه بر اینکه راحته کلی هم انرژی و احساسات مثبت میگیره. به یه نکته دقت کنیم که این ترید به هر محیط جدیدی ربط نداره و به محیط اجتماعی جدید که آدمای جدید داره بیشتر مربوط میشه. اصولاً آدمایی که تو این ترید نمره بالایی گیرن به آدمای جدید هم توجه زیادی نشون میدن هم تمایل دارن این توجه رو ازشون بگیرن که بهش میگن سوشال تنشن یا توجه اجتماعی به تبع آدمایی که تو این ترید نمره پایینی گیرن تو محیط های اجتماعی جدید نه تنها راحت نیستن بلکه دچار تنش و استرس و در کل احساسات منفی میشن دقت کنین که لازمه این که این آدما اینجوری استرس و فشار رو نشون بدن اینه که تو های اجتماعی قرار بگیرن که آدمای جدید داره که توش این احساسات منفی خودشو با رفتارهایی مثل خجالت کشیدن، کم حرف بودن و منزوی شدن نشون میده. پس از آدم های اینتروورت خیلی انتظار نداشته باشین که تو محیطایی که پر از نزدیکان نشونه و به اصطلاح محدوده امنشونه شونه اون رفتارا نشون بدن. تو پرانتز همون یه دوستایی داریم که توی جمع خیلی شوخن و خوب ارتباط برقرار میکن با این که ادام میکنن با اینکه ادعا میکنن اینتروورتند. دیگه الان میدونیم که این خیلی غیر ممکن نیست و صرفا اون جمع براشون یه جورای محدوده امن احتمالاً agreeableness، تریت بعدیه که راجبش صحبت کردیم و آدمایی که توی این تریت نمره بالایی میگیرن توانایی دارن بدون منطق از حق خودشون بگذرن یا توی مشاجره از نظر خودشون کوتوابین بدون اینکه منطقا قبول کرده باشن دلیل مقابل رو هدفشون چیه هدفشون اینه که کار گروهی پیش بره و لطمه‌ای بهش وارد نشه اینجای لحظه برگردیم به یک از تریتهای که اگه یادتون باشه کمیونین بود و گفتیم که آدمی که توش نمره بالا میگیره قادر عشق بدون قید و شرط به بقیه بده با این هدف که افراد و دور خودش یا توی گروه خودش نگه داره مثال مامان بزرگ مهربونو که یادته پس اینجا میتونیم تفاوت این دوتا تریت رو ببینیم میتونی حدس بزنیم خب بذاره بزن خودم بگم تفاوتشون اینه که توی کمینین هدف اینه که یک یا چند نفر اطراف ما بمونن و اون گروه از هم نپاشه در صورتی که توی اگریابلنس هدف اینه که به کار گروهی لطمه نخوره و اینکه که خب توی اگریبولنس صرفا آدم زیاد کوتاه میان از نظرشون و الزامن عشق نمیدن به بقیه طبعاً آدم که تو این تریت نمره پایینی میگیرن با منطق یا بی منطق از حرف و نظرشون نمیگذرن. و اگه پای بکرسی نشوندن حرفشون وسط باشه دیگه امیتی به هدف گروه نمیدن و میتونن تا ابد به مشاجره ادامه بدن. میرسیم به آخرین تریت بیگ آدمایی که تو این ترید نمره بالایی میگیرن، استراب، تنش و در کل احساسات منفی رو زیاد تجربه میکنن. یه چیزی که استراب این آدما رو از بقیه متفاوت میکنه، اینه که این افراد قادرا برای اتفاقایی که هنوز نیافتاده و احتمالش خیلی کمه که بیفته هم استراب و استرس بکشن. تو حالت خیلی زیادش حتی میتونن برای اتفاقی که نیافتاده و قرارم نیست بیفته سوگواری کنن. طبیعتاً کسی که نمره پایین تو این ترید میگیره استراب و استرس رو فقط زمانی تجربه میکنه که خطری به وضوح داره تهدیدش میکنه. اصطلاحاً این آدما emotionally استیبل هستند و خب ریلکسن بیشتر اوقات. اگه میخوای خودتو تو این محور تریتی بسنجی لازمه به این نکته توجه کنی که استراب و احساسات منفی باید احساساتی باشند که تو بازه زمانی طولانی و به صورت مداوم درباره موضوعی مختلف تجربه کردی مثلا چندین ساله که اینطوری پس اینکه یک ماه به خاطر کرونا دچار استراب و وسواس شدی دلیل به بالا بودن نمرت تو این ترید نیست همچنین مثلا اگه تو دوره بلوغ یه سال این حالت رو تجربه کردی بازم به این معنی نیست که این تریت تو میزان زیاد داری چون خب گذرا بوده و به وضوح به دلیل تغییرات هرمونی تریت بعدی honesty humility که آدمی که تو این تریت نمره بالایی میگیره خیلی صادقه و بسیار متوازه اینجور آدم ها تو همه شرایط استراهن خیلی رو بازی میکنن و پنهونکاری خیلی تو کارشون نیست میتونی پیشبینی کنی که این آدما همه جا خودشونن و نقش دیگه ای رو بازی نمی کنن. همچنین افراد فروتنن و کم پیش میاد دائم از خودشون تعریف کنن. وفاداری هم جز سفتهایی که به این ترید نسبتش میدن. دیگه میتونی پیش بینی کنی که کسی که تو این ترید نمره کمی میگیره همه صفاتی که الان گفتیم و یا نداره یا کم داره. مثلا دروه و صادق نیست. و خیلی جهان نقشه‌ای بازی میکنه که به وضوح خودش نیستن. خود شیفته است و از خودش خیلی تعریف میکنه. و به خیلی از اخلاقیات مثل وفاداری هم به راحتی میتونه پشت کنه. اگه یادتون باشه گفتیم نمره کم این تریت رو به مربع تاریک صفات انسانی نسبت میدن که از لاش سیریزم، نارسیسیزم، سایکوپاتی و مکیاوِلانیزم هست. که البته به زودی این تریت رو بیشتر با مثال بررسی می شما محور تریتی اصلی رو میشناسیم که آماده هستن برای اینکه شما شخصیت خودتون رو باش بسنجین و ببینین که کجای هر کدوم از این محورها قرار میگیرید. البته تستایی که این تریتا رو براتون میسنجن هم زیادن و کلی ورژن مجانی یا پولی آنلاین دارن. به خصوص در مورد فایو فاکتور. اما یادتون باشه که هیچ تست و سوالی و هیچ آدم دیگه‌ای شناختی که شما از خودتون دارین رو نداره. و به گوینده درون شما دسترسی نداره. پس جواب خودتون به اینکه کجای هر کدوم از این محورا قرار میگیرین قابل اعتماد تره. اگرم خیلی کنچکاوین از تستی استفاده کنین، حتما قبلش تو اون تریتایی که اندازه گیریشون میکنه خودتون رو بسنجین و بعد برین تست رو بدین. بعد جوابش رو با جواب خودتون مقایسه کنین و کماکان اصل رو به اعتماد به جواب خودتون بذارین. مگر اینکه تفاوت بیش از حدشون شما رو به شک بندازه که در این صورت هم به راحتی به تست اعتماد نکنین و سعی کنین سوالایی که اون تریت خاص و هدف گرفته پیدا کنین و دلیل اینکه به اون شکل جوابشون دادین رو حدس بزنین. خیلی اوقات به دلیل حس اون لحظتون ممکنه متناقض با تریت اصلیتون به سوالایی تست جواب بدین. موفق باشین. give yeah. you میدونم آهنگ باحالیه ولی باید برگردیم سر بحث. خب مبحث بعدی که توی قلمروی ذاتی بررسی میشه ثبات شخصیت توی شرایط مختلف و همچنین ثبات شخصیت توی طول زمانه. که تعامل شخصیت با موقعیت‌ها و محیط های مختلف رو توی این قسمت بررسی می کنیم و ثباتش توی طول زمان رو میذاریم برای قسمت بعد. برای اینکه ثبات شخصیت رو توی موقعیت‌های مختلف بررسی کنیم، باید اول با یه فرمول آشنا باشیم که رفتار رو به موقعیت‌ها و تریت ها رفت میده. یعنی چی؟ یعنی رفتاری که ما از خودمون نشون میدیم، یا به دلیل تریت ها و در کل شخصیتمونه، یا تحت تاثیر موقعیت اطرافه و یا تحت تاثیر هر دوشون. این کتاب موقعیت‌ها یا همون ها رو به سه دسته تقسیم می‌کنه و ادعا می‌کنه که ما با وجود صبات شخصیتمون تو هر سه مدل موقعیت رفتارهای متفاوتی ممکن نشون بدیم. حالا این سه مدل چیان؟ اولی strong situation یا همون موقعیت قویه که توش اکثر آدما با وجود تفاوت‌های زیاد توی شخصیت هاشون یه جور رفتار می‌کنن. مثلا سیچویشنی مثل یه آسانسور شلوغ رو در نظر بگیر. تو این شرایط تو اگه اینتروورت باشی یا اکستروورت. خداگاه و مسئولیت پذیر باشی یا نباشی تو اون چند دقیقه که تو آسانسور با اون ناشناسا گیر افتادی صاف وای میسی و به سخت و در آسانسور نگاه میکنی. و بدون اینکه رفتار خاصی نشون بدی خدا خدا میکنی که این چند دقیقه آکوار تموم بشه و به بیرون. می‌بینی؟ سیچویشن انقدر قویه تو این حالت که پرسنالیتی تو رو سرکوب میکنه و باعث میشه عین بقیه رفتار کنی. یه شرایطی مثل دادگاه یا مجلس ختم هم از نمونه های دیگه موقعیت های قویه دسته دوم، بیک سیچویشن ها یا موقعیت ضعیف هستند که توشون پرسنالیتی بیشترین تاثیر خودش روی رفتار داره. برای مثال جمع کوچیک خونواده یا جمع دوستای سمیمی تو در نظر بگیر. تو این موقعیت ها چیزی باعث سرکوب پرسونالیتی تو نمیشه. برعکس، انقدر این شرایط برات امنه که بهت اجازه میده که هرجوری که واقعا هستی رفتار کن. دسته سوم، امبیگیوی یا موقعیت های ناشناخته هستند. پجوهشگر ها معتقدن تو این موقعیت ها هم پرسونالیتی بیشترین تاثیر رو روی رفتار داره. اما یعنی چی موقعیت ناشناخته؟ این سیچویشن ها هم که توشون نمیدونی دقیقاً باید چه رفتاری کنی یا چه ریاکشنی نشون بدی. تو پرنتز مثل آخر فیلم های از غرفرادی. دقیقاً وقتی نمیدونی چه واکنشی باید نشون بدی، پرسونالیتیت وارد عمل میشه. یه مثال خیلی معروف این سیچوریشن همون شکلهای عجیب قریب سیاسفی دیان که تو فیلم ها اول جلسه به مراجع کننده نشون میدن و میگن برداشتت از این تصویر چیه؟ که اسمشونم رور شک اینک بلاد اصولا همون تصاویر هیچ معنایی ندارن چون از چند قطره رندوم جوهر روی کاغذ درست شدن. قدیما از این تستا برای راهیابی به ناخداگاه استفاده می که خب از بس نتایج بیرفتی داشت دیگه اون کاربردو رو اما حالا چرا مثالی برای امبیگی و ها؟ به خاطر اینکه این کارتا شما رو توی شرایط ناشناخته میذاره که باعث میشه شه به سطح بیاد و بتونین اونجوری که شخصیتتون هست رفتار کنیم فرض کنین برای اولین بار می خواهید یه شما استرس دارین و نمیدونین چجوری قراره توی نیم ساعت از خصوصی ترین مسائلتون برای کسی که نمی‌شناسینش بگین. جلوش می‌شینین و قبل از هر چیزی که از این کارتا رو جلوتون می‌گیره. شبیه استخون لگن گاوه. ازتون میخواد که چیزی رو که دارین می‌بینین تحلیل کنین. و شما یه سری فکرایی که به ذهنتون میاد و براش میگین و فکر می‌کنین که او, او دیگه تمومه و اون تراپیس الان ناخداگاه شما رو داره می‌خونه. در صورتی که اون تراپیس داره به شما این فرصت رو میده که با یه انبیگی و سیچویشن تو زمان کم پرسونالیتیتون رو به سطح بیارین و به اصطلاح یخاتون آب بشه و از اون به بعد راحت از خودتون و مسائلتون به حرف بزن. خب، تا اینجا فهمیدیم که رفتار نتیجه دو تا فاکتور پرسونالیتی و سیچویشنه که یا به تنهایی یا با هم روی رفتار تاثیر میذارن. سه مدل موقعیت هم داشتیم که توی موقعیتهای قوی شخصیت سرکوب می و توی موقعیتهای ضعیف یا ناشناخته به سطح می اومد و باعث رفتار می شد. پرسونالیتی با چه مکانیزم‌هایی با محیط اطراف ارتباط برقرار می‌کنه دکتر باز که یکی از نویسنده‌های این کتابم هست سال 1987 پژوهشی انجام داد که تیمون به این نتیجه رسید پرسونالیتی با سه تا مکانیزم مختلف با محیط تعامل می‌کنه اولی سلکشنه که یعنی آدما ها های اطرافشون رو بر اساس پرسونالیتیشون انتخاب می‌کنه تو پرانتز حواسمون باشه که همونطوری که تو تعریف پرسونالیتی گفتیم محیط اینجا محیط های فیزیکی، اجتماعی و درون ذهنی را هم شامل میشه. یه نگاهی به گروه دوستات بنداز ببین چقدر از خیلی جهات بهت شبیهن. احتمالاً بد نیست یاد اونایی هم بیفتی که شبیهت نبودن و دیگه اطرافت نیستن. بر اساس سلیکشن، میشه گفت این شباد اتفاقی نیست. و تو بر اساس شخصیتت این دوستا و محیط اجتماعی رو انتخاب کردی. این در مورد محیط فیزیکی هم صدق میکنه. کنه. توی بیشتر مواقع محل زندگیشون و محیط کارشون رو هم بر اساس شخصیتشون انتخاب میکنن. به نظر تو شبک اجتماعی چطوره؟ کوریا و همکاران سال 2010 توی تحقیق به این نتیجه رسیدن که مثلا اکسروورت یا همون برونگره بیشتر از اجتماعی استفاده میکنن. تو پرانتز یادمون نرفته که هم همونایی بودن که توی جمعی که آدمای جدید داره راحت و خوشحالن. لینک این مقاله رو توی توضیحات این قسمت میذارم که بهش سر بزنی. خیلی جالبه. دومین دو مکانیزم ایوکیشنه که اینطوری تعریف میشه که آدما ها با تریت های خاص خودشون ممکنه واکنش هایی رو توی اطرافیان برانگیخته کنن. یعنی چی؟ بذار باید مثال برات بگم. مثلا وقتی آدم همیشه مسترب و کن وارد یه جمع ریلکس میشه بعد از یه مدت خیلی یا دچار احساسات منفی و استراپ میشن و حتی دلشو میخواد از اون آدم فرار کنن خب اینجا چی شد؟ همه اون آدما ذاتا ذاتن و غمگین بودن؟ یا هر کسی رو که میبینن میخوان فرار کنن؟ نه اینجا اون آدم مسترب با تریت نوراریسیزم خودش باعث شده این واکنش ها توی بقیه بشه یه مثال ملموستر اون آدم سر به زیریه که سال هست میشناسیش و لایف سال کاملا معمولی داره که هفت صبح میره سر کار، شیش ودازار بر میگرده و آخر هفته کباب میپذه یه همی بینی با یه گروه آدم دوست میشه یا توی رابطه رومانتیک میره و 6 ماه بعد توی ون زندگی میکنه و دور دنیا داره میچرخه چی شد؟ پرسنالیتی دوستت عوض شد بعد این همه سال؟ نه تریتا و شخصیت اون گروهی که باشون آشنا شده یا اون آدمی که باش وارد رابطه شده این رفتار و واکنش ها رو توی دوستت برانگیخته کردن. نکته جالب اینه که اکثران این افراد بعد از یه مدت به اصل خودشون برمیگردن. چون بر حالال تمال قالبی که برای ساخته نشدی به این راحتیام نیست. آخرین مکانید مننی که اینطوری تعریف میشه که آدما با ترت خاص خودشون، به طور خداگاه میتونن رو محیط یا رفتار بقیه اثر بذارن. یعنی چی؟ یعنی آدمها بر اساس شخصیت خودشون استراتژیایی رو انتخاب میکنن که بتونن باهاش رو بقیه اثر بذارن. مثلا بعضیا برای تغییر دادن نظر بقیه از استراتژی چارم یا همون دلربایی استفاده میکنن. بعضی دیگه خشونت نشون میدن و وارد دعوای لفظی یا فیزیکی میشن. بعضی های دیگه هم قهر میکنن مثلا این ها اتفاقی انتخاب نمیشن و شخص بر اساس پرسونالیتیش اون‌ها رو انتخاب میکنه. حواستون باشه که فرق منیپولیشن با ایووکیشن تو که توی ووکیشن فرد بدون اینکه بخواد بر اساس یه سری واکنش‌ها رو توی بقیه برانگیخته میکنه ولی توی منیپولیشن فرد با آگاهی و بر اساس پرسونالیتیش استراتژی رو انتخاب میکنه که بتونه باهاش روی بقیه تاثیر بذاره خب این هم از ستا مکانیزمی که پرسنالیتی به وسیلهشون با محیط تعامل میکنه. اینجا دومین قسمت از ماین مستر تموم میشه. خیلی ممنونم که به من گوش کردی و خیلی ممنون میشم که اگه این قسمت رو دوست داشتی به دوستات هم معرفیش کنی. در زم تا یادم نرفته بگم که ویرایش مت و لحن این قسمت رو خسرو انجام داده. امیرزا، فردیس و خسرو هر صداشون منتقده قسمت قبل بودن مسعود پشتیبانی سوشال میدیار رو به عهده داشت و پر تو هم توضیحات این قسمت رو ادید کرد. بابت پشتیبانیشون ازشون خیلی ممنونم. از تو هم ممنونم که تو این روزای عجیب غریب امید به یادگیری تو از دست ندادی و به من و امثال منم انگیزه میدی که بیشتر یاد بگیریم تا بتونیم بیشتر یاد بدیم. تا هفته دیگه بر قسمت دیگه از ماین مستر شما رو به خودتون میسپارن. مبارک.